0: Det her er fjerde sidste afsnit af Tro, en eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 52. Vandsøstre. Det første tro, bemærker, da han træder ind i rummet, er en stang uden lige, som er mad, der er blevet klemt i gryden over ilden og nu er brændt fast til bunden, sort og modbydelig. Eller et kadaver, der har ligget på slettens varme sten i dagevis, hvor orme og madikker boldrer sig i det rådnende kød. Faktisk endnu værre. Ligesom niveauet nedenunder er dette et stort rum, der følger tårnets runde form. I rummet står op mod 10 store borger fyldt med underligt udseende redskaber og anordninger. Der er gennemsigtige beholdere med boblende væsker i alle farver. Det ryger fra kar og syder fra lamper, der brænder under metalkasseroller med tygt flydende substanser. På borerne ligger også bunker af salte, skinnende metalsplinter og små stykker stof med gule, blå og røde pulver. Trapperne standsede ved døren, de netop er trådt indad. Og en tilsvarende trappeskagt i rummets modsatte ende ser ud til at føre videre op i tårnet. Overalt på væggene hænger de lysende gennemsigtige kugler. Tro får den tanke, at dagslys måske vil ødelægge de eksperimenter, de tilkaldte er i fuld gang med her i rummet. Ved en af de nærmeste borger sidder en vandkvinde bøjet over en lille metalkedel, hvorfra en blålig røg nærmest skvulper ud i stedet for at stige til værs. Hun smiler, da hun får øje på dem. Er det allerede morgen? Jeg synes lige, at arbejdet er påbegyndt af os. Med høj stemme udbryder hun. Så er morgenmaden her. Grib jer, skåle og kom nærmere. Tro og Lysanne går over til hende. Nu bliver det klart for dem, hvor stanken kommer fra. For den blå røg får det til at vende sig i dem. Det bemærker vandkvinden. Hun udstøder samme gålende skuerne lyd, som når Lysanne griner. Jeg ved det. Det lugter forfærdeligt. Lad os gå herover i stedet. Kvinden viser dem hen til et ledigt bord. Andre af de tilkaldte begynder at samle sig om dem med skåle og skeer i hænderne. Nu står der en håndfuld eller flere, og tro er både ørken og vandfolk blandt dem, men også nogle stykker, der ser ud til at være af blandet afstamning. De virker alle trætte og fraværende. Kun vandkvinden skænker dem opmærksomhed. Tro bemærker, at flere tilkaldte bliver ved deres til tilsyneladende for optaget af deres arbejde til at afbryde det. Kvinden lægger hovedet på skrå, mens Lysanne øser op til hende. Hvor er du fra? Tro kan mærke Lysannes spænding i kroppen, selvom hun gør sig umag for at virke rolig og optaget af sine pligter. Fjordby, siger hun og ser den tilkaldte i øjnene. Hvad med dig? Havkik, siger vandkvinden. Og jeg som troede, at jeg havde en lang rejse hertil. Men du må have været endnu længere undervejs. Hvornår er du kommet? Tro synker engang. Hvis Lysanne siger sandheden, regner vandkvinden måske ud, hvem hun har med at gøre? Må ikke fortællingen om en skovdreng, en slættedreng og en vandpige, der bliver holdt fanget i en hytte, af frygt for, at de vil ødelægge boeren Livbringers arbejde, er blevet delt flittigt mellem de tilkaldte? Han har dog ingen grund til at være nervøs. Jeg kom sent i går, lyver Lysande. Det her er min første opgave. kvinden nikker. Min egen tid her har varet en halv måned eller længere. Kom til mig, hvis du har brug for hjælp. Folk kan godt være lidt afstumpede her. Alle er gode nok, men arbejdet er vigtigt, og der er ikke meget tid til snak og medfølelse. Hun smager på maden og tykker efter tænksomt. Vil du låne mit navn? spørger hun så. Vil det blive passet godt på af dig? Igen mærker Tro Lysanne blive anspændt. Hvis hun giver kvinden sit løfte, vil hun så føle sig forpligtet til at fortælle hende sandheden om, hvad der er deres ærne. Lysanne skænker mad til en ørkenmand, der bagefter vender sig og går bort uden et ord. Hun smiler og nikker til vandkvinden. Jeg er Mona, siger vandkvinden, og jeg er Dolora, svarer Lysanne. Sikke et smukt navn, Mona griner. Jeg kan jo betragte af dig som din søster, mens vi er her. Det kan være godt for en pige som dig at have en storsøster i nærheden. Det kan du have ret i, svarer Lysanne, hvis altså ens storsøster ikke er tosset i hovedet. Tro føler, at han er ved at tabe gryden, så forskrækket bliver han. Men Mona lærer blot endnu mere skuerne end før. Du er bestemt ikke kedelig. Jeg glæder mig til, at du lærer bedre at kende af mig. Jeg vil opsøge satan, når du har overstået dine pligter. Så kan vi tale mere sammen. De er på vej mod trappen, der fører op til næste niveau, Dans stemme siger. I to, vent! Tro og Lysanne vender sig langsomt om. Det var også for godt til at være sandt. De måtte jo blive opdaget. Det er den tavse ørkenmand, der har råbt dem an. Ja, siger Tro spørgene. Vil I bede kokken om at spare på saltet næste gang? Tro nikker. Han mærker lettelsen brede sig i kroppen, mens de igen vender sig mod trappen og bærer gryden op af de snodede trin. Dolora, visker Tro spørgene. Min mor, lyder svaret fra Lysanne. Tårnets andet niveau var en prøvelse for deres næser, men det tredje niveau skær Tro i øjnene. Her studerer de tilkaldte levende og døde smådyr, Rundt om på borer og hylder står glasbeholdere med dyr i en form for væske. Gnavere og fugle sidder ubevægelige på grene med stirrende øjne, og tro forstår, at de er døde, men på en eller anden måde forhindret i at gå i forrødnelse eller forfald. Pels og fjer skinder, og næb og klør virker stadig skarpe. Andre fugle basker rundt i store buer, og i kasser med gennemsigtige sider bukter slanger sig side om side med æderkopper, Store insekter og padder i stærke farver. I en glasbeholder med vand ser Tro deres små fisk svømme rundt. De tilkaldte på dette niveau er i færd med at undersøge dyrene. Til sin vemmelse ser Tro, at borerne er fulde af opsprættede frøer og fisk, og at en håndfuld folk er ved at tegne skeletter og indre dele ned på bunker af pergament. Lad os få det overstået, visker Lysanne, som virker til at kunne mærke sin kammerats ubehag. Da de bliver færdige med at servere for de tilkaldte på dette niveau og er på vej op ad trappen til næste, må Tro stoppe et øjeblik. Kvalmen sidder i ham, og han kæmper for at genvinde kontrollen over sin mave. Han er taknemmelig for, at gryden ikke længere er så tung, for han føler sig svag og svimmel. Og den bliver endnu lettere at bære, da de tilkaldte på næste niveau har fået fyldt deres skåle. De arbejder med at undersøge sten og metaller. Og borgerne i dette rum i tårnet er dækket af krystaller og mineraler, som de tilkaldte banker i stykker med små hamre, pulveriserer mellem tunge sten, varmer op i gryder og blander op med forskellige væsker. Der er så meget, jeg ikke ved noget om, tænker Tro, åndeløs af fascination, mens han øser mad op. Tror du, vi når toppen ved næste dør, visker han til Lysanne, da de bagefter går op af endnu en række snodede trin. Vandpigen ryster på hovedet. Biblioteket må passeres først. Tro ser alvorligt på hende. Tror du... Lysanne tager en dyb indholdning. Det vides ikke af mig, men vi må være forberedt på, at hun er der, og at vi kan blive afsløret. De ser hinanden i øjnene. Så åbner de døren og træder ind i rummet. Lysanne har ret. De er kommet til biblioteket. Reoler bygget fra gulv til loft hele vejen rundt gemmer på adskillige skriftruller og indbundne bøger. Fra loftet hænger lysende glaskugler i kæder, men lyset er mere dæmpet end på niveauerne under dem. Borer og stole med udskårne detaljer står placeret i to halvcirkler mellem trapperne op og ned. Alle pladserne er dog tomme. På nær en. Ved et stort bord fuld af åbne bøger og pergamentruller sidder Dahlia. Hendes ansigt er oplyst af en glaskugle, der står i en holder på bordet og giver hende bedre mulighed for at læse end den dunkle belysning fra loftet. I det hvide skær fra kuglen får hendes gullige hud en bleg og sygeligt udseende kulør, og mørke rander træder frem under de store øjne. Hun ser ud som en, der ikke har sovet i mange nætter. Så kom I alligevel, siger hun. Noget sagde mig, at vejen har opfældt findes af. Lysanne nikker til hende. Vi er kommet for at tale med Boren Livbringer. Hun må bringes til at forstå, at det, hun vil udrette, er for farligt. Dalia ryster så modet på hovedet. Lille Pæde, det er dig, der må forstå, hvis du vidste, hvilken viden disse værker gemmer. Så fortæl mig det, nærmest råber Lysanne. Fortæl mig, hvad du har læst i dine bøger, som er vigtigere for dig end verden udenfor. Vigtigere for dig end din egen familie. Hvad kan være vigtigere end sand viden? spørger Dalia. Da Lysanne ikke svarer, fortsætter hun. I disse værker findes beviser for, at fortidens folk ikke nøjdes med at brænde, Le Lejenes værker, og undlade at omtale hendes arbejde, og hvordan det blev stoppet af dem. De fandt lige frem på historierne om kaos og skrev dem ned i værker, som blev gemt af dem i biblioteker verden over, de håbede vel sagtens, at når senere tiders folk fandt de groopvækkende fortællinger om mystiske mørkevæsner, ville det afholde dem fra at undersøge, hvordan jordens salte kan udnyttes. Forstår du, hvad jeg siger? Ja, det ses tydeligt af mig. Tro kan mærke Lysanne tøve. Han løfter gryden af deres skuldre og ned på gulvet. Hun gnider sig mekanisk på det sted, træet har hvilet mod hendes skuldre, uden at hendes øjne virer fra storesøsteren. Den historie, vi har lært, er bygget på en løgn, lille pæde. Historien, som den er blevet læst i bøgerne og fortalt af vores forældre, som vil blive fortalt videre til vores egne børn af os, er ikke sand. Fortidens folk frygtede Nawaliene og hendes arbejde, fordi de var bange for de forandringer, som ville blive ført med af hendes opdagelser. Sådan reagerer uvidende folk altid på lærdom, der ikke forstås af dem. De forsøger at overvinde den. Fordi de ellers bliver tvunget til at ændre deres livsførelse og indrette deres tilværelse på nye måder. Sådan reagerer skovfolket, slettefolket, bjergfolket og andre af de primitive folk. Tro synes, hun måler ham med øjnene, mens hun siger dette. Men vi er anderledes. Du er anderledes. Ikke sandt, lille pæde? Jeg er ikke, begynder Lysanne, men går så i stå. Tro forstår hendes usikkerhed, for samtidig med, at han ikke bryder sig om den ældre vandpiges måde at se på verden og andre folkeslag, føler han sig jo også selv splittet. For hvert øjeblik, han befinder sig i boeren Livbringers bygninger, ser han nye sider af verden og forstår, hvor lidt han egentlig ved, og mærker, hvor brændende han ønsker sig denne nye viden. Dalia fortsætter. De vil fastholde os i uvidenhed og ødelægge de muligheder, vi har for, at verden kan forstås af os. Det kan du umuligt være tilhænger af, Lysanne. Det er jeg heller ikke, svarer vandpigen stille. Og jeg vil arbejde for det modsatte. Alle værkerne vil blive læst af mig, og hvis du vil, vil jeg drage serie rundt med dig. Sammen kan vi lære andre folkeslag om, hvad vi ved om verden og alt livet i den. Sådan kan det gøres af os. Men ikke på denne måde. Nu virker Lysande sikker i sin sag. Ikke ved at bygge en konstruktion, der suger liv ud af have og slætter og samler jordens salte på ét sted. Og ikke ved at fælde skovene og opbildende verdensfolk til indbørte strid. Og ikke ved at splitte familier ad og lade de efterladte leve videre i sorg og tvivl. Lysanne træder hen mod sin søster. Dalia, det er ikke den rette vej. Ikke nærmere. Store søsteren rejser sig pludselig op. Kom ikke nærmere. Vend om og kom ikke tilbage. Noget frygtsomt er kommet i hendes blik. Som om hun er bange for at blive overbevist af sin søsters ord. Det her er vores chance, tænker Tro. Han tager Lysandes hånd og giver den et klem. Så træder de et skridt nærmere. Længere når de ikke. En underlig summen stiger op fra stenen under deres fødder og vibrationerne bevæger sig gennem deres ben, mave, arme og til sidst hoveder. Tro vil springe tilbage, men opdager, at han ikke kan bevæge sig. Han står som forstenet med lysande i sin hånd, og kan kun se til, mens Dahlia langsomt kanter sig rundt om bordet og kommer hen til dem. Jeg sagde det jo til jer, lyder hendes sørmodige stemme. Noget sagde mig, at vejen har opvældt findes af men I kommer ikke længere.